0: Katharina-Sophie Hautmann und Ulrike Lichtenberg. Stück Nummer zwei. Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Selbstwert. Ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen. Sehr schön. Und äh, bin heute diejenige, die vielleicht so ein bisschen durchleitet, aber ähm, genieße das auch sehr, dass wir da so ein offenes offenes Gespräch haben, das organisch wächst. Äh, Das hat mir sehr gut gefallen. Für das erste Stück und das wünsche ich mir auch jetzt für das zweite. Ich fange mal ganz platt an zum Thema Selbstwahrnehmung. Ich habe es ich mal gegoogelt. Und ich habe dann natürlich auch, äh, vielleicht einer der Gründe, warum ich ein Studium nie abgeschlossen habe, erstmal Wikipedia gefunden und erstmal gelesen, was sagt denn Wikipedia zum Thema Selbstwahrnehmung. Selbstwahrnehmung oder Eigenwahrnehmung ist die Wahrnehmung des Selbst, der eigenen Person. Sie ist zusammen mit der Selbstbeobachtung für die eigene Bewusstseinsbildung und das Selbstbewusstsein unentbehrlich. Der Gegenbegriff zur Selbstwahrnehmung ist die Fremdwahrnehmung, also die Wahrnehmung einer Person durch andere. Soweit so einfach. (lacht) (lacht) Ähm, Was ich erstaunlich fand, als ich Selbstwahrnehmung äh, bei Google eingetippt habe, es sind so Webseiten aufgetaucht, In der Reihenfolge und zwar als allererstes Selbstfindungs- und Selbstliebe-Webseiten, fand ich sehr schön, dann aber gleich danach zum Thema Karriere, also wie ist meine Selbstwahrnehmung und meine Fremdwahrnehmung, wie kann ich mich besser präsentieren, um zum Beispiel meine Teamfähigkeiten zu verbessern. Und als drittes auch ein äh, großer Punkt waren äh, Liebes, ich habe es jetzt mit Liebes-Webseiten überschrieben, äh, im Kontext von Dating. So, mhm. ne? Wie kann ich mich irgendwie präsentieren, äh, was kann ich dem anderen vielleicht suggerieren, dass der mich äh, nice findet. <lacht> hm. ähm, genau, in dieser Reihenfolge kam das und ich hab, es gibt so viele Schlagworte ähm, und so viele... Mh, ja, Punkte, die es wert sind, in diesem Kontext Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung zu betrachten, dass ich sofort eigentlich mit einer Frage losstarten möchte an uns alle. Ich würde mir wünschen, dass jeder ähm, da so vielleicht ein Statement so abgibt, weil es mich auch wirklich wahnsinnig interessiert. Und zwar die Frage Nummer eins ist, wie nehmt ihr euch selbst wahr? Also, ich meine damit, wie ist eure Wahrnehmung bezogen auf euren eigenen Körper oder aber auch unabhängig? von Körperlichem. Gibt es da eine Trennung für euch oder ist ist eure Selbstwahrnehmung unabänderlich an an eure Körperlichkeit geknüpft? Und wie sieht es aus? Ähm, Genau. Wie ist ist euer Fokus in eurer Selbstwahrnehmung und welche Rolle spielt der Körper dabei?
1: Ich würde anfangen, wenn ich darf. (lacht) Weil das ist ein total super Thema. Ähm, meine Körperlichkeit äh, nehme ich ganz selten wahr. In Mom- also, dass ich dick bin, ist ähm, immer dann für mich in meiner Selbstwahrnehmung ein Thema, wenn es an körperliche Fitness geht. Also einfach, wenn mir mein Übergewicht Grenzen setzt. Ähm, wenn ich, dann muss ich darüber nachdenken. Ansonsten ist es für mich super unwichtig und meine Selbstwahrnehmung ist ganz wenig an meine Körperlichkeit gekoppelt. Also ich nehme mich immer in Situationen, wo ich über mich hinauswachse, weil ich was getan habe, was ich mich vorher nie getraut habe oder weil ich ähm, merke, dass mir Dinge leichter fallen wo ich früher Schwierigkeiten hatte. Das sind dann die Momente, wo ich stolz auf mich bin. Das ist so, das ist was, was ich immer sehr bewusst wahrnehme, ähm, weil das dann später mit dem Thema Selbstwert zu tun hat. Ja. Ähm, ansonsten nehme ich äh, f- für mich selber wahr, das gehört aber wahrscheinlich schon ein bisschen mit zum Thema Selbstreflexion, dass ich mich in unterschiedlichen Situationen anders verhalte, ähm, dass ich halt quasi wie meine Mutter das in der, in der Vorstellungsrunde, in unserem Prolog, in ihrer Nachricht an mich so schön beschrieben hat, auf unterschiedlichen Bühnen ein, unter, ein unterschiedliches Spiel spiele. In meinem privaten Bereich nehme ich mich auch als sehr geschlossenen Menschen, sehr melancholisch, nachdenklich und sehr leise wahr auch aufbrausend, also dieser Jähzorn, den mein bester Freund beschrieben hat, der ist tatsächlich auch vorhanden, aber wenn ich auf der Bühne stehe, auf der Bühne Arbeit oder auf der Bühne Musik, dann bin ich immer fröhlich, freundlich, also das, das was man eben auch ein Stück weit erwartet von äh, jemandem, der sich präsentiert und da gibt es halt dann tatsächlich Unterschiede, Also, aber wie gesagt, es ist nie geknüpft an, mein, an, mein, an meinen Körper, außer er schränkt mich ein in dem Moment. Hm. So ist das für mich tatsächlich.
2: Also ich merke, dass es da für mich ganz viele Gemeinsamkeiten gibt. Also habe ich mir, tatsächlich habe ich mir gerade schon, als du geredet hast, so mein eigene mhm. so, ja stimmt, die Grenzen spüre ich, umso älter ich werde, umso mehr spüre ich leider meine Grenzen. Ja, irgendwie vierter Stock aufsteigen, schwierig manchmal. Und ähm, so ähm, für mich kommt aber dann doch noch ein bisschen was anderes dazu oder äh, ich habe da eine andere Bühne vielleicht. Also als ähm, Künstlerin würde ich sagen auch hat das für mich eher Vorteile. Ich habe äh, ähm, jemand, mit dem ich s- sehr lange zusammengearbeitet hat, hat zu mir gesagt, mein Körper ist mein Werkzeug. Und äh, das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, viele Menschen konnte ich gerade dadurch öffnen. Viele Jobs konnte ich deswegen so so gut machen oder wurde dafür gebucht, weil sozusagen gerade alle körperlichen Themen mit mit diesem Körper einfach besser vielleicht machbar sind oder das Vertrauen schneller aufgebaut wird. Vielleicht. Ähm, Vielleicht das als Ebene, die vielleicht bei mir dazukommt mittlerweile. Ähm, Was bei mir wirklich auch Ganz starkes, was bei dir auch ist, Kathi, ich nehme mich auch nicht körperlich wahr, sondern ich, ähm, wenn ich so runterbreche, also wir haben so, wir haben so ein Familiending laufen, wir sagen ja alle, wir sind besonders, so ganz <lacht> häufig irgendwie. Und haben sehr, sehr viele von uns haben ein großes Selbstbewusstsein und äh, ich würde mich da einschließen anschließen und würde sagen, ich habe ein besonderes Inneres und deswegen auch ein besonderes Äußeres. So. Oder mein, mein, Körper, mein Körper ist sozusagen eine verlängerte Achse meines Inneren. So. Ähm, aber ich spüre, umso älter ich werde, wie gesagt, äh, viel häufiger meine, meine Grenzen und das tut weh tatsächlich, weil man dann erkennt, okay, man, man muss was verändern Und nicht nicht der Ästhetik wegen, sondern der Gesundheit wegen. Nochmal angeschlossen. Oder an unser erstes Stück. Und was ich aber total stark habe. Und was mir oft auf die Füße fällt tatsächlich. Und wo ich noch nicht rausgefunden habe, warum das so stark in mir wütet ist. Wenn etwas nicht klappt. Wenn etwas schief geht. Dann mache ich immer meinen Körper dafür verantwortlich. Und das hasse ich so sehr. Also ich weiß, dass ich ganz oft, wenn Männergeschichten nicht geklappt haben, immer meinen Körper dafür verantwortlich gemacht habe. Und dass auch bei bestimmten Konflikten, die ich in meinem Leben geführt habe, äh, mein Körper für mich als ähm, Sündenbock herhalten musste. Und ich habe mal in einem Kontext einer Gruppentherapie hat, ähm, das war ein ganz spannendes Konzept, da hat äh, eine Psychologin hat sozusagen verschiedene Essstörungen zusammengeführt. Da muss ich sehr häufig dran denken, weil mich das sehr bewegt hat, diese Form der Therapie. Ähm, und die hat mich gefragt, was, was mit mir wäre, wenn ich mein Körpergewicht nicht mehr hätte, den ich als Sündenbock einsetzen kann. Wen würde ich dann als Sündenbock einsetzen? Darüber mache ich das. ist zehn Jahre her mindestens. Und ich mache mir darüber immer noch Gedanken. Ne? Weil ich das immer noch mache. Und ähm, das ist sozusagen das, was, wo ich den Körper sch- äh, erspüre. Ne? Oder meine Körperlichkeit. sozusagen. Ne? Etwas klappt nicht. Okay, das ist so, weil ich dick bin. Und das mhm. ist ein Instrument, was ich seitdem ich Kind bin, kenne. Und wahrscheinlich auch sich als Gewohnheit irgendwie so durchzieht. Und ansonsten finde ich mich ja ganz gut.
1: Ne? <lacht> sehr gut. Ja,
2: sehr gut.
0: Ja. Ja. Du? Ähm, also das sind, wir gehen hier so Themen an, habe ich jetzt in der, im ersten Stück schon gemerkt. Äh, die gehen mir mitunter wirklich an die Nieren und ich merke, dass ich auch zu, noch nicht zu allen Fragen eine Antwort habe und auch, oder auch eine Meinung. Ich könnte das gar nicht sagen. Ich ähm, würde jetzt so ad hoc sagen, äh, ich nehme mich nicht als dicken Menschen wahr. Mhm. Ich fand das auch in, unserem, in unseren Gesprächen, die wir im Sommer eigentlich geführt haben und äh, in der lauen Sommernacht saßen und Bier getrunken haben und uns darüber unterhalten haben, habe ich das erste Mal tatsächlich angefangen, äh, auf mich selber als dick zu referieren. Und ich fand das ganz komisch, weil ich dachte, ich bin nicht dick. So, ich ich habe irgendwie ein bisschen, klar, irgendwie ein bisschen mehr. So. Und ich bin halt auch eine große Frau. ne Aber ich hätte niemals gesagt, ich bin dick oder fett. oder Fett ja. würde ich
2: auch niemals zu mir sagen, ja. weil ich das wirklich abwertend finde. Ja. Aber ich mein, irgendwas muss man ja benennen. Und ich finde... Ja, natürlich. Ich meine, voluminös. Ich meine, es gibt tausend Worte. Darüber können wir vielleicht auch nochmal mal ja. machen. Ja. Ähm, aber ich habe halt irgendwann, glaube ich, angefangen. Ich glaube, es ging so mit 30, so kurz davor, dass ich auch so ein bisschen kokett damit gespielt habe. Ne? Gerade so bei der Partnerwahl oder mhm. so. Ne? Mhm. Ich habe da also gerade irgendwie in dieser Internetgeschichte, ne? ich hatte immer Nicknames, die das impliziert haben, dass ich dick bin. Hm. So dass das auch gleich klar war. Oder als ich mal, als ich getimmert habe, war immer klar, dass ich eine dicke Frau bin. Und ich habe damit auch einfach ganz klar gespielt. So. Darf ich
1: da kurz einhaken? Ja. Du darfst gleich weitermachen, ja, ja, natürlich. <lacht> ähm, habe ich auch gemacht, aber hast du. Aber ich habe das gemacht aus dem Grund, dass ich mir die. also dass, Ich wollte die Leute warnen, in Anführungsstrichen. Ich hatte immer der Gedanke, bei mir dabei war. Ähm, wenn man sich dann tatsächlich wirklich mal trifft, möchte ich die Reaktion nicht erleben, wenn der etwas anderes mm. erwartet mm. hat. Mm. Und das war, ich habe das immer so ein bisschen als Selbstschutz verwendet, mm. einfach äh, um. Ich habe das auch in den Gesprächen immer ganz deutlich mm. erwähnt, dass ich gesagt habe, ich bin dick. Mm. Also ich bin jetzt hier kein schlankes Papier und so. Und äh, hast du damit ein Problem? Einfach nur um. Äh, in, einfach diese pein- dieser peinlichen Situation des Erstkontaktes äh, mit runtergeklappter Kinnlade zu entgehen hm. und ähm, ich finde es spannend, dass du sagst, du hast damit kokettiert. Also, Bei mir stand es immer ganz klar am Profil zum Beispiel. Ja, ja. aber die, die Intention dabei war ja nicht warnen, sondern weil du das gut Nein, nicht, nicht, weil ich
2: grundsätzlich gut finde, also ich würde nicht den Rückschluss ziehen, ich bin dick, also bin ich gut, so, also ich, wie gesagt, ich finde mich ja als Menschen gut, so, ich finde ja toll, dass ich bin, so, Mhm. Ähm, Nee, also Warnen klingt für mich schon wieder so, als wenn ich was Schreckliches ja, bin. Ja, aber so. das
1: war für mich damals das Gefühl. Nee, das ist bei Aber mir das nicht so ist halt tatsächlich auch schon sehr viele Jahre her, seit das würde ich heute sagen. Aber so es aufstellen. ist natürlich
2: schon eine sexuelle Präferenz zum Beispiel oder eine Vorliebe. Ja. So, ne? Und wenn aber man sozusagen etwas sucht, ist es doch umso klarer ich äh, sage, wer ich bin oder ne, wie ich bin. Äh, Umso umso mehr
1: Match gibt es halt Stimmt, bei mir war das aber damals wirklich die Scham Weil es noch die Zeit war, wo Also wie gesagt, ich noch nicht so selbstbewusst selbstbewusst war Aber auch einfach die gesellschaftliche Toleranz Für dicke Menschen noch viel, viel schlechter war als heute Und ähm, es immer suggeriert wurde, dass man sich dafür schämen muss Mhm. Wenn man eben so aussieht und das finde ich richtig abgefahren,
0: dass es so unterschiedlich ist, weil ich kann ähm, das, was du, Kati gerade gesagt hast, krass nachvollziehen. Also diese Angst davor, vor der Reaktion, äh, wie jemand mit Blicken reagiert, wenn er mich das erste Mal sieht. Und meine Vermeidungsstrategie war, äh, mich als dünn auszugeben. Also ich hatte ja auch mal eine Phase, irgendwie so mit Anfang 20, wo ich so Online-Dating und so Geschichten gemacht habe. Da gab es aber Tinder noch nicht. Ähm, und da habe ich das verschwiegen, dass ich übergewichtig bin. Da war ich auch noch nicht so sehr doll. Also ich war schon dick irgendwie, aber es war immer so alles im Rahmen. So, Ich habe noch in eine 46 gepasst irgendwie und das war schon alles okay. Das war meine beste Zeit. <lacht> <lacht> aber trotzdem habe ich mich immer eigentlich als schlank wahrgenommen und wollte das auch so kommunizieren und es kam auch nie zu treffen. Also ich habe das immer online gehalten und habe so, also, Absurderweise so Kraft daraus gezogen, irgendwie so begehrt zu werden, also Reaktionen zu kriegen und ähm, habe das aber immer schön in dieser virtuellen Welt gehalten, weil ich zu eine große Angst hatte, zuzugeben, dass ich gelogen hatte und mein tatsächliches Äußeres zu präsentieren und dann die Reaktion dafür und so abgewatscht zu werden das kann ich super gut nachvollziehen und das zieht sich bis aber heute glaube ja, ich bin, aber ja. ich wollte
2: gerade sagen, das ist ja lange her also mit Anfang ja. 20 ja. war ich auch nicht also mhm. bei weitem davon entfernt dieses Selbstbewusstsein zu haben, was ich heute habe Aber ich habe nie nie jemandem gesagt, dass ich dünn bin. Also das habe ich auf keinen Fall gemacht. Naja, gut, ich habe auch nicht gesagt, dass ich dünn bin, aber ich (lacht) habe auch
0: nicht gesagt, dass dass ich... Du hast das Thema einfach vermieden. Ja, ja, genau, Genau. ich habe es vermieden. Und diese Sichtweise auf mich selbst, die zieht sich, glaube ich, bis heute. Weißt du, was ich ich vorhin gesagt habe mit, ich habe das erste Mal diesen Sommer äh, auf mich selbst als dick referiert. Und das stimmt tatsächlich, weil ich nie das Gefühl hatte, ich bin dick. So, es ist ganz komisch zu erklären. Ich, ähm, und das ist, glaube ich, diese Vorstellung, die sich in, so, in mir manifestiert hat. Und das war schon immer so, dass ich mir immer zu kleine Klamotten gekauft habe, weil ich dachte, ich, ich brauche keine 48. Und dann habe ich mich rein was ich mich gequält habe in meinem Leben mit so engen Sachen, Schuhen, allem. Äh, und ich wollte das so lange nicht wahrhaben. Also wirklich sehr, sehr lange. Und das ist. Äh, auch ein ganz schöner Hammer, das so jetzt so rückblickend über sich selber auch zu erfahren. Das ist ja nicht was, was man bewusst steuert oder erlebt in dem Moment. Sondern wenn man jetzt auf diese Zeit zurückguckt oder wenn ich auf diese Zeit zurückgucke, denke ich mir, krass, was habe ich mich gegeißelt? Und das sind so, ich habe mir auch so Verhaltensweisen antrainiert, glaube ich, die sich eben noch bis, bis ins Heute so fort, ähm, Sagst du noch mal
2: ein paar fortsetzen. Also so Verhaltensweisen, wo du sagst, so das sind noch Überbleibsel aus dieser Zeit. Na, ich glaube, diese, ähm, diese Grund,
0: äh, un, also, ich, also immer wenn es um meinen Körper geht, bin ich irgendwie ähm, grundsätzlich verunsichert und fühle mich unwohl. So. Also ich mag es nicht, meinen Körper zu präsentieren. Jetzt bin ich Sängerin und spiele in vielen verschiedenen Bands und stehe oft auf der Bühne. Das ist grundsätzlich für mich auch eine sehr unangenehme Situation, weil ich das, ich bin überhaupt keine Rampensau. Und ich finde das, also ich bin dann wirklich in so einer Rolle drin und anders geht das auch nicht. Das finde ich ganz, ganz unangenehm, weil Leute dann, ich habe dann auch einen Rock an und dann denke ich immer, die Leute gucken auf meine Beine und die sind so dick und ich habe irgendwie, meine Knie kann man nicht wahrnehmen und ich habe irgendwie so dicke Arme. Und also ich stelle mir dann immer vor, was, wie die Leute mich sehen, weil ich mich sehr abschätzig selber betrachte, glaube ich. Mhm. Obwohl ich manchmal Momente habe, ich vermeide es auch nackt vorm Spiegel zum Beispiel zu sein, finde ich ganz schrecklich. Aber manchmal, wirklich manchmal, ziehe ich mich um und zufällig gucke ich dann in den Spiegel und denke mir, ach, gar nicht so schlimm heute. so Also das gibt's es auch. Ne? Aber grundsätzlich ähm, nehme ich mich eigentlich nicht als dick wahr, mhm. aber sind, bin doch sehr schambehaftet und will mich auch nicht zeigen und präsentieren eigentlich. weiß aber, dass ich es muss und dass es... Mhm. Ähm,
2: gut für mich ist. <lacht> aber ihr habt ja jetzt beide auch schon mal nackt vor, mein Ka- vor meiner Kamera gestanden. Und, so. mm. und ähm, ich weiß noch, meine ersten Nacktfotos von mir haben ein Jahr gebraucht, bis sie in die Öffentlichkeit durften. Ne? weil ich ja, so diese... viel Zeit hast du uns nicht gelassen. Ne? <lacht> <lacht> so viel Zeit habe ich euch nicht gelassen. Nee, aber ähm, weil ich nicht wusste. Ne? Also bei euch ist es okay, ihr werdet schon präsentiert, aber da steht ja nicht euer Name. Bei mhm. mir steht auf meiner Website mein Name und mein Körper. Mhm. Also das ist noch schon mal nochmal eine andere Hausnummer. Ne? Und, äh, also wie gesagt, ein Jahr und heute ist es für mich so leicht. Also auf, auf, also wenn ich selber auf meinen Fotos zu sehen bin, dann ne, habe ich überhaupt keine Probleme. So, wie erging es euch da. Kathi, du vielleicht?
1: Ich ähm Für mich hatten die Fotos, die du, also die ersten Fotos, die du von mir gemacht hast, so eine krass heilsame Wirkung. Das war damals so eine Zeit, wo ich mit mir gehadert habe und meinem Körper, weil eine Trennung noch in meinem Hinterkopf, also eine Beziehung zu Ende gegangen ist und auch aus dem Grund meiner Körperlichkeit Also nicht ausschließlich, aber es war auch schon ein großer Teil, ähm, der dazu führte, dass diese Beziehung endete. Und das hat mich schon sehr verletzt. Und auch in dieser Beziehung waren immer mal wieder Situationen, die äh, mich sehr verletzt haben, weil sie so gezielt auf mein Äußeres äh, ausgerichtet waren und mich so bewertet haben in der Richtung und ich mich halt gefragt habe, warum es wichtig, also warum diese, dieser Teil offensichtlich wichtiger zu bewerten ist als das, was ich tue und äh, wofür ich als Mensch stehe. Ähm, und das, da war ich in so einer, in so einer Phase, wo ich wirklich, schwer mit zu kämpfen hatte und mich gefragt habe, ob es leichter für mich ist, einfach diesen Körper zu verändern, ähm, als mich mit der Bewertung dieses Körpers auseinanderzusetzen. Mhm. Und auch mit meiner eigenen Wahrnehmung von diesem Körper. Weil da war ich nämlich wie du, ohne dass ich gesagt habe, ich ähm, möchte eigentlich lieber nicht angucken. Mhm. Und dann habe ich mich mit Antje unterhalten, also es war halt auch verrückt einfach, wie das zustande gekommen ist, dadurch, dass meine Mutter hier bei dir einen Workshop gemacht hat und ähm, ihr euch über mich unterhalten habt und du mich ja dann angeschrieben hast, weil du, und auch das super schön, weil du durch die Erzählung von meiner Mutter gedacht hast, das ist ein Mensch, der was zu erzählen hat und du hast mich ja ähm, auch wegen meiner Körperlichkeit, weil du dich da auch ein Stück weit wiedererkannt hast, aber eben auch, weil du gesagt hast, boah krass, da muss ich, mit der Frau muss ich mal reden, weil offensichtlich haben wir da dieselben Parameter, die wir Hm. besprechen können und das fand ich wundervoll, so wahrgenommen zu werden, nämlich als Mensch, der was zu sagen hat und ähm, und dann hast du, und dann haben wir hier gesessen und haben erstmal stundenlang gequatscht. Da mussten wir uns dann beeilen, dass wir noch Licht haben für die Fotos, <lacht> als wir sie dann gemacht haben. Und diese Fotos, also dieses erste Shooting, das war ja schon, da haben, hast du ja schon noch drauf geachtet, dass, ich, dass das schon ästhetische Fotos waren, ne? Also weil du ja eben auch wusstest, wie mein Gefühl zu der Zeit war. Und ich habe diese Fotos gesehen und fand mich so schön ich habe mich so unglaublich schön gefühlt, ja, also ich hätte weinen können in dem Moment, weil ich mir gedacht habe, Wahnsinn und es war nichts retuschiert an diesen Fotos und das war halt einfach ich und man hat meinen Bauch gesehen und man hat meine Brüste gesehen, die halt nicht äh, wie Äpfel nach oben, also hier keine Igelschnäuzchen, sondern die halt einfach der Schwerkraft geschuldet dann doch was hängen und man hat meine Zellulite am Hintern gesehen und trotzdem fand ich mich so unglaublich schön in Szene gesetzt und Einfach, weil Antje es geschafft hat, meine Persönlichkeit auf diesen Bildern mit einzufangen. Die schüchterne Seite, aber eben auch die, die sich präsentieren will. Und das hat mir so enorm viel bedeutet einfach. Und dann haben wir ja noch diverse andere Shootings quasi gemacht wo es dann nicht mehr darum ging, mich schön darzustellen. Da bin ich halt auch in Rollen geschlüpft. Da ging es ja darum, deine Vision von bestimmten Szenarien irgendwie hm. umzusetzen. Und ähm, da war mein Körper dann ja einfach nur Werkzeug für bestimmte
2: hm.
1: künstlerische Projekte. Aber auch das fand ich toll, ja, weil ich mir gedacht habe, ja, der ist, äh, ich finde mich schön und jetzt kann man mit diesem Werkzeug auch noch arbeiten. Also generell war das einfach, für mich war es unglaublich heilsam. Das, das war toll einfach. Ich finde es
0: <lacht> ganz krass, weil es für mich äh, ähnlich war, aber doch auf eine ganz andere Art. Denn äh, ich habe mit, mit dir, Antje, wir haben ein Shooting gemacht bis jetzt, ne, äh, bei dem ich auch nackt war. Und für mich war das auch ein krasser Befreiungsschlag. Aber aus dem Grund, ähm, dass ich mich einfach dazu überwunden hatte, meinen Körper so zu zeigen. Und ich fand die Fotos wunderschön und ich fand mich ganz, ganz schlimm auf den Fotos. Also die Fotos an sich mhm. fand ich großartig, das war so schön und dann habe ich diesen Körper gesehen und habe gedacht, nein, nein, <lacht> oh. und ich habe so, also ich habe dann auch echt gelitten, so und weil auch, also ich war ungeschminkt, weiß ich noch und irgendwie haben meine Haare so zu einem Zopf gemacht das trage ich eigentlich nie und ich, oh. Also ich habe mir überhaupt nicht gefallen. Und dann auch noch nackt mit diesem verhassten Körper so. Ähm, aber trotzdem fand ich die Fotos an sich super schön. Und ich habe es auch so krass gefeiert, weil ich dachte, ich habe es gemacht so. Es war für mich auch so ein, so ein Feminismus-Ding so. Mhm. Ich, ich kotze jetzt hier irgendwie diesen Körper mit deiner Hilfe in die Welt. Und dann äh, ja, sollen sie alle mal gucken, was sie davon haben. Und es war auch für mich total wichtig, das zu machen. Ähm, Aber ich habe ganz viel gelitten auch damit und es es aber gleichzeitig auch äh, total genossen. Es war ganz ambivalent, so meine Gefühle dazu, mich so zu
2: präsentieren. Aber ich kenne das Gefühl, dieses ich bin angeekelt. Also so ging mir das mit meinen ersten Fotos mega Krass. Ich konnte da auch nicht hingucken. Mhm. Und mittlerweile kann ich mich in jedem Ausschnitt erkennen, weil ich so häufig irgendwie, weil du bearbeitest ja die Fotos auch noch, egal ob jetzt in der Dunkelkammer oder so, ne du siehst dich ständig in Ausschnitten und ich erkenne also mein Bein, ich erkenne alles. Das ist so spannend, auch so ein, so ein, so ein du kriegst so einen Lupenblick auf deinen Körper. Mhm. Ich weiß, wo jeder Leberfleck ist oder wo jede Narbe ist. Mhm. Und auch an, an so Stellen, die man ja sonst gar nicht so wahrnimmt. Mhm. Aber ich würde gerne nochmal weg vom, vom Fotografischen jetzt. Mir hat mal eine Freundin gesagt, und das ist wirklich, was mich am meisten beeindruckt hat bisher in meinem Leben, was das Thema Fremdwahrnehmung betrifft. Mir hat meine Freundin gesagt, wenn sie mit mir zusammen ist, sieht sie mich in, also sieht sie mich, also sie sieht mich in Farben, in verschiedenen Farben und je nachdem was für eine Laune ich habe in solcher Farbe sieht sie mich. Ne? Und dann hat sie gesagt, jetzt sehe ich gerade in Rot oder so und morgen bist du vielleicht blau. Und das hat, sie hat gesagt, sie vergisst immer, wenn sie mit mir zusammen ist, dass ich dick bin. Und das ist ja eigentlich das Schönste. Und ich glaube mir ergeht es eh nicht, dass ich ähm, Egal, also welches welches äußerliche Thema es betrifft, wenn ich mit Menschen zusammen bin, vergesse ich ihre Hülle, Hm. sondern ich sehe irgendwie was anderes. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich sehe Hm. Farben, weil das sehe ich nicht, aber ich kann auch nicht beschreiben, was ich sehe. Also ich sehe, glaube ich, schon immer noch eine Äußerlichkeit oder vielleicht auch, ich
1: bewerte es nicht. Ich sehe, also mir fällt immer auf, mir geht es auch so, ich sehe Menschen dann nicht mehr mit ihren insgesamt Merkmalen aber was mir halt auffällt, wenn ich Menschen länger kenne und sie halt tatsächlich auch sehr gerne mag oder halt in einer engen Beziehung mit den Leuten stehe, dann übersehe ich, ob der Mensch dick ist, ob der groß ist, ob der klein ist, ob der dünn ist, aber mir fallen dann diese, so wenn jemand so, eine spezielle, spezielles Lächeln hat. Mhm. Ne? Das sehe ich dann extrem. Also weil mein Fokus sich verändert, das ist mir halt sehr aufgefallen. Meine Wahrnehmung ist dann bei äh, bei Gesten, bei, bei Mimik, mhm. bei, oh, guck mal, der hat, äh, meinetwegen trägt er heute die Haare anders. Was bedeutet das? Ne? Also es wird halt auch gleich immer irgendwie in den Kontext gesetzt. Und das ist mir dann viel wichtiger. Mhm. Genau, das ist ja also der Blick, wie man auf andere guckt.
0: Und meine Frage an euch nochmal oder an uns alle, seht ihr euch
1: vordergründig als dicke Menschen? Gar nicht. Also wirklich gar nicht. Ich habe, ähm, Ich, ich, ich. ich ja, es ist das. das ist wirklich <lacht> so. Mich, das, mich, macht das, mich macht das auch immer verrückt, ja, weil ich dann. Ganz, ganz krasses Beispiel war, ich war bei meiner Mutter in Hannover zu Besuch und meine Tante war auch da. Und wir haben meine Tante und ich, wir saßen nebeneinander auf einer durchaus recht kleinen Couch und haben ähm, kleine Haken in die Gardinen von meiner Mutter eingefädelt, damit wir die dann aufhängen konnten. Und meine Mutter hat das fotografiert. Und ich habe das Foto dann hinterher gesehen und habe mir gedacht, ja, krass, ja. <lacht> Also, es ist ein super schönes Foto und ich freue mich, dass es ein Foto von mir und meiner Tante gibt, weil davon gibt es tatsächlich nicht so viele. Und, aber trotzdem, ich habe. Das war wieder so, das ist dann wie aus einer Blase rausgerissen, wenn ich weil ich sehe mich ja nicht. ja. Also meine maximal meine Oberschenkel und meine Knie, wenn ich an mir gucke und mein Bauch, aber ähm, <lacht> es ist nicht so, dass man so einen einheitlichen Blick auf sich generell hat. Ich meine, ich check mich schon bevor ich rausgehe im Spiegel, einfach ob meine Klamotten passen und ob ich mich wohlfühle mit dem, was ich anhabe. Das mache ich schon regelmäßig. Aber. Das ist auch sofort wieder vergessen, wenn ich aus der Tür raus bin.
2: Ich finde, es ist so ein bisschen auch so eine ähnliche Frage wie, siehst du dich als Frau? Weißt Mhm. du? Das sind so... Tatsächlich ist es mir auch nicht immer bewusst, dass ich eine Frau bin. Und so ist es mir auch nicht immer bewusst, dass ich dick bin. Oder dass ich über 40 bin. oder Mhm. so. Also es ist so viel... Das ist so kategorisierend, dass ich einfach ähm, über mich eher in einem Gefühl denke oder f- dass ich mich eher fühle, als dass ich mich in Kategorien äh, Kategorien sehe. Mhm. Sehr schön beschrieben. So, ne? Also ja. das ist so.
1: Man fühlt sich. Meine, ich genau. fühle mich,
2: aber ähm, es ist, gehört, es ist trotzdem so eine Art Selbstverständlichkeit. Ne? Ich bin über 40, ich bin dick, ich bin eine Frau. Wir können jetzt, Ich bin Künstlerin, wir können jetzt noch tausend andere Kategorien so. aufmachen. Aber wenn ich morgens aufstehe, das Einzige, was ich bemerke, okay, mir tut alles kurz weh. So. <lacht> <lacht> oh, so. ähm, ich brauche erstmal ein paar Meter, damit mm. ich irgendwie So Und äh, gebt mir einen Kaffee und dann fühle ich mich dann auch für den Tag bereit. <lacht> ne? ähm, aber nicht so nee, also tatsächlich ähm, das war auch nie so, also das war auch früher nicht so, tatsächlich ich äh, muss, wenn ich aufgestanden bin schon an dem ersten Spiegel vorbeilaufen und wenn ich dann, dann ich habe oft nur sehr knappe Oberteile an nachts und dann sehe Oh krass, die Schenkel. Und dann, aber im Bad habe ich es dann schon wieder vergessen. Ja, genau. So, also, ne, das sind so hm. ganz kurze Momente, wo, du so, wo ich aber mittlerweile auch eher fotografisch gucke. Ich glaube tatsächlich, dass sich mein Blick, auch seitdem ich einfach mehr, Kunst, mehr und viel, viel mehr künstlerisch arbeite, auch nochmal sehr verändert hat auf mich. Und auch mein Selbstbewusstsein nochmal so hm. stark äh, gewachsen ist. Ja. Ne? Ich mache ja zum Beispiel in meinen Workshops auch Übungen zu Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und denke mir dann mal krass. Also, wenn ich... Das ist auch spannend. Wenn ich gut drauf bin, mache ich die Übung mit. Ja. Wenn ich dünn heute bin, mache ich die Übung nicht mit. Ja, sehr gut. Weil ich dann denke so, oh nee, das heute vertrag, verkraft ich, das das verkraft nicht. ich ja, heute ja. nicht. Ne? Und dann denke ich aber immer, wenn ich die Übung mitmache, warum denkst du dann eigentlich manchmal, das verkraftest du verkraftest das nicht? Mhm. Weil die Fremdwahrnehmung auf mich ist so krass mhm. positiv ja. und wohlwollend mhm. ja. habe das heute gerade in einem anderen Kontext erzählt, auch... Ähm, ähm, wenn einige meiner krassen Serien irgendwo erscheinen und es dann viele Kommentare gibt. Ich habe mich ja oft nicht getraut, die zu lesen ja, und mhm. äh, habe dann andere vorgeschickt. Und äh, dann war es aber so oft so wohlwollend. Und ich hab, bin aber immer von anderen Dingen ausgegangen. Und daran sieht man ja schon auch eine Schwäche. Ne? Ja, eine Unsicherheit. Ne, total. Ja. Ich würde erst mal sagen, kein, mutig und stark. Aber dann natürlich die andere Seite, die es mhm. auch hat. Diese... Dieses kleine Mädchen, was trotzdem unsicher ist und diese Sachen wieder sich erinnert, die ihm gesagt wurden, als es klein war. Genau. Mhm. Nämlich du bist
1: nicht so viel wert, wenn du dick bist. Aber andere Frage ganz kurz. Ähm, Denkt ihr, ein dünner Mensch empfindet sich als dünner Mensch? Ja, spannend. Ja, weil ich meine, ich ich glaube auch nicht, dass du aufstehst und äh, denkst, ich bin, jetzt ich hier die die dicke mal auf. Hm. (lacht) Und ich glaube nämlich tatsächlich, dass Menschen sich ganz selten so über ihren Körper, wenn sie sich mit sich beschäftigen oder einfach gar nicht nachdenken, sondern einfach nur sind, dass ihnen ihr Körper in dem Moment bewusst ist.
2: Das glaube ich, ja, das stimmt. Aber mich würde auch zum Beispiel interessieren, wenn ihr auf Bühnen steht, ne? sagt, also fühlt ihr, ich habe ja mal zu Kathi gesagt, nutzt das, dass du dick bist, für die Bühne, weil ich das total wichtig empfinde, ne? diese kraftvolle Präsenz, auch auf der Bühne zu sein. Hm. So. Und mit euren Stimmen natürlich hm. im Vordergrund, aber auch dem Körper und das sozusagen auch in der Darstellung. Ne? Also, ich hab das, also ihr habt das nun mal, also nutzt das doch auch. Hm. Aber wenn ihr wirklich auf die Bühne
1: geht, in dem Moment, wo ihr da rausgeht, denkt ihr euch da, ich bin dick? da deutlich häufiger als in meinem privaten Umfeld. Ah, Also weil weil ich da dann einfach weiß, mich gucken jetzt Menschen auch wirklich bewusst an. Mhm. Weil ich ja den Fokus auf mich auch wähle. Also ich stelle mich auf eine Bühne und ich will ja in dem Moment beachtet werden. Nur kann man es halt nicht trennen. Ich will halt für meinen Gesang beachtet werden und ähm, Auch da bin ich mir ja häufig einfach äh, unsicher, weil ähm, ich ja kein Profi bin und ich das ja quasi autodidaktisch mehr oder weniger mir beigebracht habe mit bisschen Hilfe. Aber ich habe halt kein Studium absolviert oder ähm, hätte jetzt so viel Erfahrung, dass ich sagen könnte, ich fühle mich jetzt hier als Profi. und ich stehe aber tatsächlich aktuell mit Profis auf der Bühne und fühle mich dadurch schon unsicher, weil ich immer weiß, ich bin da die Schlechteste. Und dann kommt noch dazu, dass mich die Menschen angucken und ich genau weiß, sie bewerten gerade nicht nur meine Stimme, sondern auch meine Bühnenpräsenz. Und das macht mich dann... Das ist auch tatsächlich der einzige Moment in meinem Leben, glaube ich. Also sonst bin ich wirklich völlig losgelöst von dieser äh, Thematik Körper weil mich das in meinen anderen Lebensbereichen wie Arbeit und Privat selten einschränkt. Aber das ist der einzige Moment, wo mich das hemmt. Also wo ich nicht sagen kann, tschakka, hier bin ich und jetzt hau ich raus den Kram. Sondern da ist es wirklich so, da wünschte ich mir manchmal... Einfach unsichtbar zu sein und dass man mich nur hört. <lacht> hinter so einer Wand, unter so einer spanischen Wand. Ja. Aber das ist äh, witzig, bei, bei, bei mir,
0: ähm, also gibt es, was ich ja vorhin gesagt habe, gibt es auch so den Moment, wenn man auf die Bühne geht und denkt sich, oh Gott, jetzt stehst du wieder so im Fokus und im Mittelpunkt und eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Aber ich habe jetzt über die Jahre ähm, so eine Rolle für die Bühne auch entwickelt, dass ich eigentlich diesen Charmoment gar nicht mehr so intensiv wahrnehme. Also es ist immer noch so eine kleine Überwindung, aber mittlerweile hat sich das ein bisschen umgekehrt, dass ich ähm, das sehr genieße, nicht im Mittelpunkt zu stehen, aber ich äh, genieße das, dass ich die Möglichkeit habe, äh, meine Kunst vorzutragen, sozusagen. Und das ist was, was ich sehr genießen kann. Nach wie vor genieße ich es immer noch nicht ähm, da im Kleid mit den dicken Beinen, <lacht> ja, der Bewertung des Publikums ausgesetzt zu sein. Das ist mein Gefühl. Mhm. Aber es ist ja auch verrückt, denn oftmals, also nehme ich an, es ist ja auch nicht mein Äußeres, was bewertet
1: wird. Ja, ne? total. Passiert also ich bin ja auch
0: nicht die Einzige in der Band. Äh, sondern es gibt ja auch noch andere Mitmusiker und äh, es ist schon auch ein bisschen krank, (lacht) da so den Fokus drauf zu haben. Ich spiele in der Band, ich bin die Sängerin, klar habe ich den Fokus, aber da so von auszugehen, alle gucken mich jetzt an und alle bewerten mich auch, weil ich dick bin, ähm, so davon auszugehen. Aber ähm, es es gibt natürlich auch so Erlebnisse, ich hatte zum Beispiel nach einem Konzert, da bin ich fast vom Glauben abgefallen, ähm, da kam dann so eine, eine, so eine ältere Dame irgendwie zu mir und hat so gesagt, oh, das war so ein schönes Konzert, vielen, vielen Dank. Und sagte mir, oh, du, du hast so ein schönes Gesicht.
1: Oh, ganz schlimm. Und da dachte ich, <lacht> und
0: dann, und dann, weißt du, und dann hast du irgendwie so ein Hi, weil du hast irgendwie ein schönes Konzert gehabt so und, und dann kommt so jemand und ist so krass übergriffig und sie hat es nicht mal böse gemacht. Ja, das, das, ist das ist das Schlimme. Schlimme. Das
1: ist das ganz Schlimme.
0: Und das das sind diese Kleinigkeiten, die die es so unangenehm machen, auf eine Bühne zu gehen, weil mir das schon öfter tatsächlich passiert ist. Oder das so auch in so Bühnenkontexten oder danach oder so, dass auf mein Gewicht äh, referiert wurde. Und äh, ich habe in einer äh, relativ bekannten, zumindest in Leipzig, Ska-Band gespielt. Und da habe ich auch dann gehört, oh, wie toll du getanzt hast. Und ich finde das so super, dass jemand wie du so auf der Bühne so abgeht yeah. und tanzt. Wo ich, wo ich denn so ein, so ein Fuck you, hä? Ja, genau. Was ist
1: dein Punkt? So. Und nee, Und das Schlimme ist, also ich hatte das im familiären Kontext neulich. Also habe ich das, glaube ich, schon erzählt. Ähm, da waren wir auf einer Geburtstagsfeier und da sagte halt eine Verwandte zu mir, weil ich mit meiner Nichte getanzt habe, ähm, sie hätte, und es spielte halt eine Band, und wir haben getanzt, und hinterher kam sie zu mir und sagte, ähm, sie hätte der Applaus am Ende, hätte nicht nur der Band gegolten, sondern auch mir, weil sie total fasziniert davon gewesen wäre, und weil sie das total schön fand, dass ich mich äh, trotz meiner Körperlichkeit so bewegen kann, und dann habe ich mir gedacht, also es war halt ein ernst gemeintes Kompliment, und ich habe in ihrem Gesicht gesehen, wie sie wie sie wirklich fest davon überzeugt war, mir gerade wirklich Zuspruch auch zu leisten, ne? dass ich ein toller Mensch bin. So. Und es ist halt so verrückt, weil es ja eigentlich echt super beleidigend ist. <lacht> und, ja Und, und, das, und man, man, man fragt sich auch immer, ich weiß dann in solchen Momenten, ich habe genickt und gesagt, ja, danke. Weißt du so? Yeah. Und habe das in dem Moment, ich habe erst, als ich dann so fünf Minuten später das so nochmal an, habe ankommen lassen und darüber nachgedacht habe, ich mir gedacht, nee, das war jetzt aber eigentlich gerade nicht cool. So. Aber in solchen Momenten kann ich auch gar nicht reagieren. Ne? Ich bin dann so weil ich halt weiß, sie meint es nicht böse. Aber theoretisch müsste man dann trotzdem sagen, ich weiß, du meinst es nicht böse. Aber das war gerade ein richtig beschissener Spruch. Aber ich kann das in dem Moment nicht. Ich bin da so vor den Kopf gehauen. Das ist der Wahnsinn. Und die Frage ist ja auch, ähm, also
0: meistens ist den Leuten das natürlich nicht bewusst, was sie da gerade anstellen. Und die Frage ist halt, ist es, ja... Wie handelt man das? Also es ist ja wirklich nicht böse gemeint. Und jetzt geht man sozusagen selber als dicker Mensch davon aus. Oder man empfindet das als Beleidigung. Und es ist aber nicht so gemeint. Und wo ist jetzt der Punkt, wo ich das... Ähm ich
2: glaube, ich bin da ein bisschen anders. Oder ich, ich setze den Fokus anders. Ich bin da wohlwollend, was das betrifft, weil ich selber oft nicht so politisch korrekt bin, weil wir sind, ja, wir sind ja mittlerweile in so einer Form der Gesellschaft angekommen, wo auf politische Korrektheit mehr Acht gegeben wird als an Inhalten. Ne? Das ist ja etwas, was mich absolut stört. So. Und ähm, Ich sage bestimmte Sachen immer noch, obwohl sie nicht politisch korrekt sind. Irgendwie, ne? ähm, und deswegen diese Gesichtsgeschichte gerne ich auch, seitdem ich ein junges Mädchen bin. Du bist doch, hast doch so ein hübsches Gesicht. Da bin ich aber tatsächlich wohlwollend und, und denke mir, die meinen das nicht böse. So, aber. Verletzt es dich? Nö, nicht mehr. Tatsächlich. Also mich verletzt ja von außen. Dort, tatsächlich mich verletzt von außen sehr wenig. Mich verletzt sehr von innen. Also, wenn, wenn, wenn Rassismus aus den eigenen Reihen kommt. So, sagen wir es so. Ne? Aus, mhm. Gerade aus der Familie. So, das verletzt mich immer noch sehr. So. ja. Ähm, aber wo ich, äh, um dann nochmal zurückzukommen, wo ich so eine Grenze ziehe ist, wenn mich jemand absichtlich beleidigt. So. Ne? Und äh, also da, also bei. Geschichten, wenn jemand das nicht böse meint und ich aber schon merke, okay, das ist trotzdem rassistisch. Da bin ich wohlwollend und sage. Diskriminierend. Oder diskriminierend, ja, ja sage ich nichts so, weil das, weil ich weiß, das kommt nicht wirklich aus, aus einem Hass heraus oder aus einer Bösartigkeit, sondern die weiß es nicht besser. Man müsste es trotzdem machen, ich weiß das schon. Ähm, aber irgendwie reagiere ich da wohlwollend. Aber ich reagiere mh, schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr wohlwollend, wenn ich wenn ich beleidigt werde oder wenn jemand in meinem Umfeld beleidigt wird oder auf der Straße. So. Ich bin da ja sehr offensiv. so, hm. ne? und, ähm, und da pass- ist es mir in der letzten Zeit leider ein paar Mal auch passiert, dass da Leute übergriffig geworden sind. Ne? Und auch sagen mir körperlich übergriff, Also mir gegenüber körperlich übergriffig. Und ähm, und da kommen wir ja noch mal zu Stück 1 zurück. Ne, Fällt mir jetzt gerade ein, wenn wir da praktisch das Gewicht in diesem Antidiskriminierungsgesetz haben, können wir auch, wenn auf der Straße sowas passiert, das natürlich zur Anzeige bringen. Ne, mhm. Und so. mhm. Finde ich jetzt irgendwie... Also Anzeige, das wäre für mich auch zu groß in irgendeiner Form. So, ne? Kommt auf den Kontext an. Ja, dann, ne? ja, ja, du hast du, ja natürlich. Mhm. Aber ich weiß mich immer
1: noch selber zu... Hm. Und zusätzlich kommt dazu, wenn jemand Verteilen. dir ja. gegenüber übergriffig wird, also körperlicher Natur, dann könntest du den ja auch jetzt schon das stimmt. anzeigen, das stimmt. beziehungsweise Aber rechtlich. Sozusagen belangen. diesen
2: körperlichen Übergriff gab es ja erst, nachdem er sozusagen mich verbal beleidigt hat und ich dann in, in Kommunikation gegangen ja. bin. Ne? Sonst wäre das ja gar nicht zu diesem ja. Übergriff gekommen. Aber ich meine nur, also mir wird es halt wichtig, wenn ich oder jemand in meinem Umfeld oder, also so, ich nehme es wahr, offensichtlich beleidigt oder rassistisch beschimpft oder wie auch immer wird. Und da gehe ich dann aber auch richtig
1: dagegen vor. Ich glaube, der Unterschied ist, dass äh, du dich dadurch, wenn dir jemand sowas sagt, dich nicht mehr schlecht fühlst. Mhm. Unser Kontext ist, glaube ich, noch, dass wir, also ich nehme das erst war und bin dann auch erst wohlwollend, weil ich es auch noch gar nicht reflektiert habe und dass ich mich mit dieser Situation dann unwohl fühle, ist immer so, das kommt so eine Viertelstunde, fünf hm. bis fünfzehn Minuten später, wenn ich es einmal durchdacht habe und mir gedacht habe, weil das ist dieser Moment, wo ich, wo ich im ersten Stück gesagt habe, dass man ähm, das erstmal so hinnimmt, ja, weil man ja eben aus Kindheitstagen und im äh, in seiner Sozialisation gelernt hat, ja ja, es ist schon auch nicht normal, wie du bist, ne, ja. so und deswegen kann man das auch mal ansprechen, dass das gut ist, dass du trotz allem so bist, ne? aber ja. ähm, wenn man dann, ich, bei mir kommt dann dieser Moment, wo ich denke, nee, ich fühle mich damit jetzt gerade schlecht ja. und dann habe ich immer das Bedürfnis, wo ich mir denke, wenn ich mich mit irgendwas schlecht fühle, dann muss ich eigentlich was tun. Ne? Also dann kann ich es nicht unkommentiert lassen. In 90% der Fälle lasse ich es trotzdem unkommentiert, weil es meistens dann, weil die Situation dann auch schon vorbei ist und man hätte gleich reagieren müssen. Aber ich glaube, das ist einfach der Unterschied, dass wir uns noch betroffen fühlen, während du schon sagst, hm. die weiß es halt nicht besser. Hm. Denke ich auch. Naja, aber, trotzdem aber ich finde denke auch schwierig. rein
2: argumentativ. Macht mein Körperfett mein Gesicht hässlicher? Nein. Also das Gesicht bleibt ja letztendlich, oder? Also es verformt ja jetzt nicht mein, meine Gesichtszüge, so, oder? Ja, ja. schon ein bisschen, würde ich sagen. Ja. Also ja. ich würde schon sagen, dass äh, vielleicht
0: markantere äh, Gesichtszüge oder Proportionen vielleicht, die man als schlanker Mensch, also wär, wäre man der gleiche Mensch in schlank, würde, glaube ich, das Gesicht anders aussehen? Wenn, also, naja, man würde schon gleich aussehen, aber es hätte vielleicht ein bisschen andere Proportionen. Es ist ganz klar oder? so. Also, wenn ich die aber, Bilder aber,
1: zeige hm. von der Zeit, als ich schlanker war, also da liegen zwischen schlanker und jetzt liegen halt schon entspannte 40 Kilo, ja, da habe ich... Ein anderes Gesicht. Ja, aber also sind die Umzüge ja sind gleich. Ja, aber, aber es sind ja auch
2: Sehgewohnheiten einfach, die anders sind. Wir haben noch alle drei diese Dokumentationen mit dieser Frau gesehen, ja. ne, die, die diese Magen-OP haben wollte. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit von Anfang an gedacht, boah, die schöne Augen. Mhm. So, weil die so unglaublich schöne Augen hatte. Und das war mit, wie weiß ich nicht, wie viel die hat, 170 Kilo, 160 Kilo nicht anders als sie
1: jetzt mit 100 wiegt oder so. Hm.
2: Also, wisst ihr, was ich
1: meine? Ja, ich verstehe das schon, aber dass du, aber trotz allem finde ich die Aussage nicht korrekt zu sagen, es macht nichts mit meinem Gesicht, ob äh, ich dünn oder dick bin. Naja, aber, aber die Grundform,
2: deine Nase, dein Mund, deine Augen bleiben ja erstmal. Ne? Ja.
1: Aber ich habe. Du kriegst natürlich ein
2: Doppelkinn vielleicht. Und es und so. macht
1: super viel aus. Mhm. Also ich habe jetzt, bestes Beispiel, ich habe neulich eine aus alten In älteren Zeiten, also vor vier Jahren, drei, vier Jahren eine äh, Frau wieder getroffen, die unglaublich viel abgenommen hat. Also die hat ihr, ihr, ihr Körpergewicht mal mindestens halbiert. Mhm. Und ich habe zuerst äh, hat sie ein Foto bei Facebook gepostet und ich habe sie nicht erkannt, Ganz ehrlich. Und dann habe ich sie verrückterweise kurze Zeit später auch äh, real nochmal getroffen. Und äh, da war ich ja schon darauf vorbereitet, weil ich dieses Bild schon gesehen hatte. Und trotzdem hat es selbst in dem Moment noch echt einfach mal so zwei, drei Momente gebraucht, bis ich realisiert ah ja, das ist sie wirklich. Ich bin da total
2: bei dir, dass sich sozusagen das Gesicht ähm, oder nie anders, dass sich die Wangenknochen ändern oder so. Ne? Aber von der Grundsätzlichkeit von Schönheit, ne? ob du schielst, ob du eine krumme hast, daran verändert das
1: Körpergewicht erstmal nicht, ob du einen schiefen Mund hast. So. Aber da ist dann wieder die Frage, wie definierst du Schönheit? Ja? Also Menschen, die sagen, sie finden grundsätzlich äh, nur schlanke Menschen attraktiv und schön, werden schon sagen, es, äh, es, es verändert auch die Schönheit eines Gesichts, ob ah. da Gewicht und Fett dazukommt oder nicht. Mhm. Das ist halt einfach, wir sind so, wir achten das, was wir vorhin gesagt haben, die Wahrnehmung. Wenn man jemanden kennt und jemanden irgendwie gern hat, verändert sich die Wahrnehmung von insgesamt auf fokussiert. Mhm. Und ähm, das ist ja noch nicht bei Menschen, die du einmal im Jahr bei irgendeiner Familienfeier siehst oder die äh, dich halt einmal auf einer Bühne sehen und das toll fanden und die hinterher ein Kompliment machen
2: wollten. <lacht> ja,
1: wir sind auch, glaube ich, streng, was Komplimente
2: betrifft. Ne? Denkst du? Also, ich, ich glaube, mhm. also ich habe bei euch jetzt rausgehört, dass ihr da streng seid. Also mhm. ich freue mich, wenn jemand sagt, das Kleid sieht hübsch aus oder neulich hat eine, eine Künstlerin, mit der ich zusammengearbeitet gesagt irgendwie, boah, die Strumpfhosen finde ich cool, die Farben finde ich cool und die Zusammenstellung... finde Ich mag das schon, wenn man mir das sagt, so tatsächlich. Und da würde ich aber nicht sagen, dass das mich reduziert in dem Moment. Da sagt, da sieht halt jemand etwas
1: und findet das schön und ja, aber es schön. aber da haben wir... Ich fand den Artikel toll, den Ulle geteilt hat, im Vorfeld dieses Podcasts mit uns, wo es ähm, darum ging, dass man halt Frauen immer nur Komplimente für Äußeres macht. Ob das jetzt Stimmt. der Kleidungsstil ist, ob das jetzt die Frisur ist, ob das die Schminke ist oder sonst irgendwas. Ist, ist doch völlig irrelevant. Ich meine, klar ist das in dem Moment schmeichelhaft, wenn mir jemand sagt, boah, du hast dir voll das tolle Kleid gekauft, aber was sagt das denn über mich aus? Nichts. Ich, ich, finde, ich finde, ich finde, ich finde, ich finde, ich finde, ich finde, viel finde, viel wertigeres kompliment ist wenn mir jemand sagt so von wegen also habe ich neu zum Beispiel gekriegt, da hat mir jemand gesagt, ich habe dich jetzt ein paar Mal hinter deiner Theke gesehen und ich finde es wunderbar, wie du mit deinen Kunden umgehst. Mhm. Ich ähm, sehe, dass du deine Arbeit mit Leidenschaft machst. Das ist ein Kompliment, das will ich hören. Mhm. Daraus kann ich was für mich ziehen. Da weiß ich, dass ich was richtig mache. Ich meine ob ich morgens aufstehe und mir meine Haare wasche oder nicht, ja, das sagt halt über meinen Charakter erstmal nichts aus, okay. außer dass ja an dem Tag vielleicht ein bisschen lazy aber bin eine, so.
2: Aber eine Erstwahrnehmung funktioniert ja über den Körper oder sagen wir einfach über die Resonanz, ne? So
1: oder? Ja, aber ich, trotz allem muss ich ja nicht immer das Erste, was mir in den Kopf kommt, rausbrüllen. Nein, ich kann ja auch mal ein Fall. bisschen weiter beobachten ja. und dann vielleicht einfach mal überlegen, kann ich vielleicht ein schöneres Kompliment machen, als du hast so schöne Augen oder dein Gesicht ist schön. So. Da hake ich kurz ein, weil das hat mich nämlich auch sehr beschäftigt,
0: nachdem ich den Artikel gelesen hatte. <lacht> Und ich habe mal darüber nachgedacht, wie mein eigener Umgang damit ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das auch mache. Ich habe mich dann irgendwie kurze Zeit später mit einer
2: Freundin getroffen
0: und habe dann gesagt, oh, ey, deine Augenbrauen sehen ja toll aus. So, ne? Also, weil könnt ich das wirklich großartig fand.
2: Zusammenfassen, was, um was es in dem Artikel geht?
0: Äh, ja, eigentlich war das eine der Grundaussagen, also dass... Äh, in unserer Gesellschaft äh, Frauenkörper oftmals bewertet werden und äh, eben negative Attribute wie zum Beispiel Dickleibigkeit oder Fettleibigkeit dazu führen, dass äh, Körper abgewertet werden. Und ähm, eigentlich ging es dann weiter auch noch darum, äh, also erstmal um diese Fat Acceptance Bewegung, also die ja in den USA äh, ja, gestartet hat und, und jetzt irgendwie auch mittlerweile rübergeschwappt ist,
1: worüber uns wir ja hier mhm. auch unterhalten über diese po- Body Positivity mhm, äh, genau. Bewegung in erster Linie, wo sie sagt, es prinzipiell der richtige Schritt, ähm, quasi äh, seinen eigenen Körper lieben zu lernen, aber es ist eigentlich nicht genug, weil eigentlich müsste diese Bewegung Body äh, Neutralität. Genau. Neutralität, 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 ja, ja. wie auch immer man das ja. ausspricht, ähm, <lacht> heißen, weil der Körper eigentlich keine Rolle spielen sollte. Also das, und das fand ich so wichtig. Also das war wirklich so ein Artikel, der mein Denken so krass beeinflusst hat, ja. weil ich mir halt genau das wünsche, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass man mich eben nicht nach meinen Äußerlichkeiten bewertet, sondern nach dem, was ich tue. Ja. Weil ich glaube, dass es so viel wichtiger ist, was ein Mensch anderen Menschen gibt oder eben für die Umwelt tut oder eben wo sein so, wo wirklich sein Herz brennt so ne? ob es bei dir die äh, Fotografie ist oder dein politisches Engagement, ob es bei uns unsere Musik ist, äh, wie mhm. unsere Stimmen klingen, was wir aussagen wollen mit dem, was wir auf der Bühne machen und ähm, es ist und, und ich fand es eben so wichtig, dass die gesagt haben bei Männern es ist mit also bei Männern ist es auch so, aber es ist hauptsächlich, also noch viel schlimmer bei eben bei Frauen vertreten, die halt immer nur auf diese, auf den Fakt der Optik und auf den Körper äh, quasi.
2: Aber wie äh, wie nehmt ihr das wahr? Ist das von Frauen selbst oder
1: von Männern und Frauen? Es ist von Männern und Frauen, aber ganz verrückt, häufig von Frau zu Frau noch krasser. Mhm. Weil das, was du gesagt hast, genau das. Und seitdem ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich das nämlich auch. Und seitdem achte ich auch so krass darauf. Früher war das so ein Prinzip von mir, dass ich mir gesagt habe, wenn mir irgendwas ganz positiv, optisch an jemandem auffällt, dann mache ich dem ein Kompliment dafür. Und fand das immer toll, weil die Leute sich auch darüber gefreut haben. Super, habe ich mir gedacht, gut, hast du wieder eine gute Tat gemacht heute. Und heute denke ich mir, also nachdem ich mir so darüber bewusst geworden bin, habe ich mir gedacht, boah, du hättest den ganzen Leuten auch sagen können, dass... Sie aufgefallen ist, nicht wie schön ihr Kleid ist, in dem sie tanzen, sondern wie schön sie sich bewegen beim Tanzen, weil ne? dass sie Ausdruck ja. haben. So. Ja. Und das ist eben, und das sagt dieser Artikel auch, dass man eben in den Momenten, wo einem sowas in den Sinn kommt, einfach mal darüber nachdenkt, was wäre der nächste Schritt, der einem an dieser Person auffällt. Was nichts mit Optik zu tun mhm. hat, nichts mit Körperlichkeit und ich finde es so gut, weil das das Wesen von dem ist, was ich möchte, wie Menschen miteinander umgehen einfach, mhm. weil das wichtig ist und nicht dieser komische Körper, den wir nun mal alle haben und der bei keinem perfekt ist. So. Mhm.
2: Aber komisch, ne? du hast es schon gerade wieder bewertet komischer Körper. Ja, ja.
1: Ne? ich, also ich das, bin ja nicht frei davon, ich, ich weiß arbeite ja, ja auch an ja, ja. mir, aber ähm, also es ist ja auch ein Prozess hm. und gerade dieser Podcast, hm. dass ich mich jetzt auch, also ich meine, ich beschäftige mich schon immer mit dem, Tör- Kör- mit dem Thema Körper, weil, er ja, weil das ja nun einfach nicht zu verleugnen ist, dass das ein Thema für mich hm. ist, mit dem ich mich schon seit Kindertagen befassen muss, hm. ohne es zu wollen. Ähm, aber jetzt halt auch noch auf einer anderen Ebene, also auf einer wissenschaftlicheren Ebene und eben auch mal gefühlt ein bisschen losgelöst aus nur meinem Blickwinkel. Mhm. Und ähm, das macht so viel einfach mit mir, weil es mich halt, weiß ich, es macht mich manchmal wütend über mich selbst, dass ich in so dummen Gedankenmustern äh, mhm. gefangen bin. Ne? Also, dass man mich auch wirklich über die Jahre hinweg so geprägt und sozialisiert hat, dass ich so festhänge in diesen Mustern. Ja, ja, und vor allen Dingen dadurch vergibt man sich so viel. Mhm. Ne? Ich musste mich gerade
2: daran erinnern, dass ich mal eine Zusammenkunft mit einem magersüchtigen Mädchen hatte, das zu mir gesagt hat, sie wünschte sich so eine Körperlosigkeit, sie wünschte sich nur Seele und Gehirn zu sein. Ne? Und dann habe ich, habe ich gedacht, ja, okay, kann ich verstehen, kann ich, glaube ich, heute noch mehr verstehen, das ist schon viele, vier Jahre her, wenn mir mein Körper so wehtut, in dem Moment wünsche ich mir auch körperlos zu <lacht> so sein, und so. aber auf der anderen Seite, man vergibt sich so viel, weil zum Beispiel, für, beim, also ich habe, für mich ist tatsächlich eine wichtige Seite, ist meine sinnliche Seite, wo ich meinen Körper sehr genieße in Form von Berührung oder berührt werden. Und da kann ich meinen Körper halt mega genießen und fühle ihn gerne und möchte möchte auf nichts von ihm verzichten, weil weil er sich gut anfühlt und weil weil ich ihn gerne mag, weil es ja meiner ist. Und das würde man sich vergeben, wenn man halt an Körperlichkeit immer nur, nur was Negatives sieht oder nur einen, einen abwertenden oder einen abschätzigen Blick hat. Ne? Und da, da habe ich immer gemerkt, dass ich mich da so ein bisschen abgespalten habe. So, ne? Dass ich äh, in den Momenten oder anders, dass ich diese Momente so sehr genieße, wenn ich nur Körper bin. Also kenne ich ja
1: auch zum Beispiel. Krass. Also ich muss sagen, ich habe ich genieße Sinnlichkeit und Zärtlichkeit auch. Aber es ist für mich nicht, nicht unbedingt körperlich also klar wenn man mich anfasst dann ähm, aber da kommt wieder dann dass ich in dem moment einfach ähm, also gerade wenn das in der beziehung passiert mit dem partner wo man sich halt freier fühlt ne und wo man ähm, da da, da habe ich ja in meinem kopf nicht oh, Jetzt bin ich aber hier gerade dick, fass mich da mal bitte nicht an. Ne? So, das ist ja einfach dann in dem Moment, der, ähm, dann genieße ich, dass mein, Fa- der, mein Vater. Ja. Okay, mein, mein, mein Partner mich halt anfasst und ich genieße die Berührung, aber ich kann nicht sagen, dass ich in dem Moment genieße, dass er mein dicken Körper berührt. Doch, das ist bei mir so. Ja, Also mhm. das ist bei mir, ist bei mir so so wie dir. Doch, Ich finde es so sehr sexy, dass, dass ja, das ist. Das ist bei mir gar nicht der Fall.
0: Mhm. Ich würde es viel sexier finden, wenn ich in solchen Situationen schlank wäre und so kleine Sportbrüste hätte und einfach zwei Stunden lang ficken könnte. Nee, das auch nicht.
1: Nee, also das auch, nee, das auch muss nicht. ich sagen, das ist bei mir auch nicht. Ich meine, ich bin mir ja schon über meinen... Also ich weiß schon, dass ich dick bin und ich weiß auch, dass mein Partner weiß, dass ich dick bin. So mhm. Und ähm, in diesem Beziehungskontext kann ich aber einfach loslassen. Also da ist es mir dann egal irgendwie. ne? Also äh, da habe ich dann... Da spielt es irgendwie wieder keine Rolle also da, weil Das spielt für mich aber auch im Nichtbeziehungskontext keine Rolle Tatsächlich nee, Also doch, da muss ich ja. sagen Also wenn, hm. gehört zu einer anderen Thematik da, ja. deswegen äh, ja,
2: brauchen wir es gar nicht so aus. Ja, aber, aber ich habe zum Beispiel neulich nur, um das mal vom Sexuellen wegzubringen ähm, äh, Um jemandem das zu vereinfachen das Shooting mit mir zu machen Ich wollte nicht mehr Shooting sagen weil da ja das Wort Schießen drin ist. Ich wollte mich an bessere Worte gewöhnen. es ja, ist so drin. <lacht> ähm, also auf jeden Fall, wir haben Fotos gemacht und äh, die Person vor mir war nackt und ich wollte es ihr leichter machen und habe mich auch in das Nackte begeben. Und ich fand das super. Also weil ich mich da so selber so gespürt habe und, also ich habe mich gar nicht selber, also ich war gar nicht die Intention so sozusagen mich mit zu fotografieren, was dann irgendwie trotzdem passiert ist, aber ich fand das super. Also das hat so, also die andere Person war auch eine Frau und das hat aber so eine, das hat die Ebene so klein gemacht und ich habe mich überhaupt nicht, also ich
1: habe meinen Körper so mitgespürt. Ich fand das super. Also ich verstehe, ich hätte das vielleicht sogar in dem Moment auch gemacht, aber ähm, trotzdem in dem Moment nicht Es ist so komisch, es ist schwer zu erklären, also weil ich mag ja, also es ist jetzt nicht, dass ich ein ein komisches Verhältnis zu meinem Körper hätte, also ich ich bin schon ziemlich cool damit, wie ich bin, aber in solchen Momenten ist es, auch da würde ich tatsächlich nicht... ähm, meinen Körper nicht zu so spüren, sondern ich würde halt sagen, okay, ich ziehe mich jetzt aus, damit hier sich alle anderen, hm. also wenn ich die einzige bin, die in dem Raum angezogen ist, auch komisch. Hm. <lacht> ziehe mich halt mal mit aus. Ne? <lacht> also, das das wäre so die Intention, aber nicht, ich glaube, dass ich da weder ein positives oder negatives Gefühl zu meinem ja, Körper dann hätte. wie gesagt mich da
2: so mega und ich, ich habe mich ja sehr viel auch mit Resonanz und äh, mit diesem Hartmut-Rosa- Resonanzgeschichten befasst und ich glaube auch nur, dass ich diese Resonanz ob meines Körpers habe. Oder dass das sozusagen eine ganz enge Vermaschung, also es ist ganz eng miteinander verbunden. Ne? Meine Resonanz und mein Körper. Ich glaube nicht, wenn ich jetzt 60 Kilo abnehme, dass dann meine Resonanz weg ist. Das glaube ich nicht. Aber ähm, wenn wir jetzt über Sexualität sprechen oder über mich fühlen in so einem Shooting, ich merke, schon wieder das Wort, Ähm, in so einem Fototermin, ähm, da spüre ich schon nur noch, da spüre ich mich nur noch. Also da reagiere ich, da ist nur noch Gefühl und schon auch körperlich tatsächlich. Also diese Resonanz auf dem anderen Körper gegenüber. Ich spüre dann bei dem anderen in dem Moment auch nur Körper. Es ist ein bisschen verrückt, aber... Naja, vielleicht ist es gar nicht so verrückt,
0: denn ich, also was wir, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass ähm, man morgens aufsteht und nicht aufsteht und sich als dick wahrnimmt, sondern man aufsteht und man sich fühlt einfach, das habe ich auch, aber ich kenne auch sehr gut das Gefühl, dass ich mich wirklich oft ähm, wie so in so in so einem Fettsuit fühle. Also, ich ich fühle mich irgendwie eigentlich... Und möchtest du den gerne ausziehen? Nee, ich würde den wahnsinnig gerne ausziehen. Ja. Und was hindert dich daran? Naja, erstmal ist er ja nicht da. Ich suche den Reißverschluss. Was hindert dich mit davon? Ich suche den Reißverschluss und er ist nicht da. Ähm. Schön. Schön. Ähm, Ja, was hindert mich daran? ja. Kann ich nicht benennen so richtig. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch eine wahnsinnig lange Karriere von Diäten hinter mir mhm. und äh, m- zahllose Anmeldungen im
1: Fitnessstudio. Oh yes! <lacht> äh,
0: genau, ich bezahle immer noch, und war bestimmt mhm. seit einem halben Jahr nicht da. Ähm, m- ja, und dann sind wir wieder bei, äh, sind dicke Menschen so disziplinlos und so äh, maßlos und äh, Können einfach, können das nicht. also Aber warum sollte ich mich einem Schönheitsideal anpassen?
1: Warum ist es eigentlich erstrebenswert? Ähm Du würdest es ja, glaube ich, nicht tun, um einem Schönheitsideal zu entsprechen, sondern um dich in deinem Körper wohlzufühlen. Und das ist zum Beispiel, ich hatte es ja nun, ich habe ja viel abgenommen und habe auf einmal mich in meinem Körper nicht mehr erkannt. So. Hm. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich nur wieder in meine. Also, ich bin jetzt wieder ich. Also, meine hm. Seele passt hm. jetzt wieder in meinen hm. Körper. So. Also, das ist ja da eins.
2: Was Ulle interessieren würde, du könntest ja zum Beispiel wirklich abnehmen, sagen hm. wir mal so, aber deine Körpergröße, was du ja. Wir hm. haben ja mal darüber gesprochen, dass du auch so als immer als große hm. Frau wahrgenommen bist, das kannst du nicht verändern. Nee. Das kann ich nicht verändern. Aber meine Vorstellung
0: ist, dass ich das damit. Dass ich die negative Wahrnehmung von mir über andere, dass ich die damit abmildern kann, weil dann bin ich nur noch groß und nicht groß und dick. Hm. So, das ist meine Vorstellung. Hm. Ja. Also,
2: es ist schon auch hart, ne? Also, das so. Ich bin immer, ich weiß nicht, mein größten Gewicht, meine größte Gewichtszunahme hatte ich so zwischen 16 und 18 oder zwischen 16 und 19, so würde ich sagen, mhm. so, das waren die größten Kilos so und ich weiß, dass ich aber schon von so 12 an oder 13 immer ins Bett gegangen bin mit Morgen. Kennt ihr das auch? Morgen fange ich an mit hm, irgendwas. Natürlich. Ja. <lacht> natürlich. Und das hat sich tatsächlich bis heute nicht. Hm. Also das ist so eine Gewohnheit, die mich total auch nervt. Hm. Wo ich mir denke, warum ist denn das nur so? Du, morgen passiert gar nichts anderes als heute.
1: Und trotzdem Ja, kann das ich dir sagen, an. warum das so ist? Weil das, sonst könnte man nicht schlafen. Ich kenne das aus ganz schlimmen Zeiten, wo ich, ähm, wo, wo ich so viele Baustellen hatte, die ähm, vor denen ich so viel Angst hatte ja? und ähm, da habe ich wirklich abends im Bett gelegen und konnte nicht schlafen, weil meine Gedanken in meinem Schädel rotiert sind und ähm, ich erst das geschafft habe, indem ich mir dann mantramäßig gesagt habe, morgen fängst du an, morgen packst du das Problem an, morgen machst du dies, morgen machst du das und mir quasi einen theoretischen Plan in meinem Kopf gesponnen habe, der nach Lösung aussah. Und erst wenn ich wenn ich, wenn ich, ich das hatte, konnte ich Ruhe finden. Mhm. So. Und das ist glaube ich halt, mhm. ähm, das braucht man einfach zur Nervenberuhigung. Mhm. So Und am nächsten Tag wacht man auf, ist ausgeruht und äh, dann ist die Progr- Prokrastination und die Angst vor den Dingen immer noch da. Mhm. So Und dann denkt man sich, ach, ich gehe halt wieder so am Briefkasten vorbei zum Beispiel so. Ne? Mhm. Oder äh, ich äh, vermeide es trotzdem, jetzt heute das Gespräch mit mhm. XYZ zu führen, was geführt werden müsste, ne? mhm. weil es ist nicht weniger angstseinflößend geworden, auch äh, ja. übernachtlich. Mhm.
2: Mich würde als letztes jetzt noch interessieren mhm. für das heutige Stück. Wie werdet ihr wahrgenommen? Was denkt ihr? Das ist witzig. Hast du das auch? Ja, das wäre
0: auch meine nächste Frage gewesen. Wie denkt ihr, nehmen euch andere Mhm. Menschen wahr?
2: Mhm. Fang mal selber an, Rüle. Fang mal selber an. (lacht) Ähm,
0: Aus meinem engeren sozialen Umfeld ähm, denke ich, dass meine Körperlichkeit keine besondere Beachtung findet. Also meine Freunde und die Leute, die mir nahestehen, also die haben natürlich mich vor Augen als große, dicke Frau irgendwie, aber das, das Dicksein spielt keine Rolle. Also in den meisten Freundschaften spielt es überhaupt keine Rolle. In manchen Freundschaften wird schon immer mal drüber geredet, im Sinne von, oh, ich mache mir Sorgen. Also das hatte ich auch schon, deine armen Knie. Oh, ein bisschen übergriffig. Ja. Das finde ich mega ja. Ja, aber das passiert auch in Kontexten, in denen ich offen für Kommunikation darüber bin. Mhm. So, ne? Also wenn ich irgendwie mit einer Freundin mich hinsetze und irgendwie darüber spreche, von mir aus auch, dann sind das zum
2: Beispiel Sachen, die dann kommen. Das ist mir noch nie passiert. Also mhm. im Freunden, also im mhm. Familienkontext ständig, mhm. aber im Freundes- ja, gut, der Familienkontext
0: ist auch nochmal ein anderes Stück. <lacht> 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 aber in den Beziehungen, die ich hatte, war es teilweise Thema, ich glaube auch vielleicht ein Trennungsthema, aber so tief bin ich da nie reingegangen, das kann ich gar nicht mit Sicherheit sagen. Ähm, ja, ansonsten habe ich eine lange Beziehung gehabt und da ist es nie Thema gewesen Außer wenn ich es zum Thema gemacht habe im Sinne von, ich bin unzufrieden oder ich schaffe das nicht. Ich komme an meine körperlichen Grenzen. Ich würde, würde gerne mit dir im Himalaya wandern gehen, kann ich aber nicht, mhm. weil ich dann umfalle gefühlt. Mhm. So. <lacht> ähm, aber ansonsten habe ich das, das positive Erlebnis eigentlich, dass mein Körper in meinen Freundschaften keine Rolle spielt. Mhm. Und dass ich größtenteils nicht gedisst oder gepiesackt werde oder so. Außer eben solche Gesprächssituationen manchmal oder auch manchmal so vielleicht Gedankenlosigkeiten, die aber wirklich, also wo ich dann direkt merke in dem Moment, oh, jetzt hat sie irgendwie gemerkt, dass es in die falsche Richtung ging und dann kommt auch eine Entschuldigung manchmal. so. Ja, aber ich weiß nicht, wie die Leute mich sehen,
2: ja, als mich hoffentlich.
0: <lacht>
1: das ist ich
2: das ja. Ich habe einen, oder also es ist schon ein bisschen her, aber habe ich einen Jugendfreund wieder getroffen, den ich wirklich kenne, seitdem ich so in der 10. Klasse bin und so. Und, ähm, und dann habe hab ich ihm erzählt, dass ich so zwischen 20 und
1: 30,
2: <lacht> dass ich so gestruggelt habe mit meinem Gewicht irgendwie. Weil das wirklich meine Ich glaube wirklich, diese zehn Jahre waren wirklich nicht nur meine Studienphase, sondern auch meine Lehrjahre, mit mhm. mir umzugehen aus verschiedensten Gründen. Und und da habe ich wirklich so gestruggelt mit meinem Gewicht äh, oder mit meinem Körper und mit mir aber auch. Mhm. Also alles hat alles bedingt. Und er hat dann so, hat mich angeguckt und hat gesagt, das habe ich nie bemerkt. Mhm. Und ich dachte so, Mhm. (lacht) meine größte Findungsphase in meinem Leben und mein mein Gegenüber hat es überhaupt nicht bemerkt. Mhm. Das war dann einer und dann, bin ich irgendwie auch in dem gleichen Jahr noch jemandem begegnet, mit dem ich lange zusammen gewohnt habe, genau dasselbe. Da denke ich mir so, das ist schon krass. Mhm. Du hast da so eine Eigenwahrnehmung, dass das diese wichtigsten Jahre, um, um dich zu finden, zu, prä- zu Prägungen aufzulösen oder neue Prägungen zu bekommen, dass dein Gegenüber deine Gegenüber bemerken, das noch nicht mal, wie krass ist das denn? Und das nehme ich ja sehr häufig wahr, ne? dass diesen Struggle, den ich mit mir habe, sowohl körperlich als auch seelisch, also das würde ich überhaupt nicht das hält sich bei mir auch relativ die Waage, mhm. dass das mein Außen oft nicht bemerkt. So. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ne? Und
0: dass man, also ich habe auch oft die Rückmeldung so gekriegt, was? Du bist doch so krass, du bist die selbstbewussteste Frau, mhm. die ich kenne. Ja, und ja. So, ne? und okay. du bist doch so lebensfroh und so offen und nach außen. Und das stimmt ja auch alles. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass äh, ja, man Dinge auch viel mit sich selber beschließt oder wälzt und, und die halt tatsächlich nicht nach außen lässt. Ne?
1: Das ist bei mir ja. genauso. Also ich ziehe beruflich aus dieser Körperlichkeit tatsächlich viel Positives, weil wenn eine nicht ganz kleine und sehr kräftige Frau energisch vor dir steht, als äh, Vorgesetzte auch noch, ne, dann ist dieser Respektmoment schon da. <lacht> also da hätte ich, glaube ich, schwerer, wenn ich jetzt ähm, sehr dünn und äh, zierlich und ähm, so püppchenmäßig wäre. Ich glaube da, also einfach mit meiner Art, weil das wäre dann total konträr, glaube ich, weil ich kann schon auch sehr energisch auftreten, wenn ich das möchte. Und im Arbeitskontext möchte ich das häufig. (lacht) Ähm, Da hilft mir das. Und da ist die Wahrnehmung dann auch so, dass die Leute mich eben als ähm, sehr selbstbewussten, äh, starken Menschen wahrnehmen, aber auch eben genauso gewollt. Ähm, Ansonsten, wenn mich jemand nicht gut kennt, äh, werde ich immer als sehr fröhlich, sehr offen, ähm, lebensfreudig und so weiter charakterisiert, hat man ja auch im Prolog durch die Nachrichten und sowas äh, gehört. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass das nicht stimmt, weil das ist auch ein Teil von mir. Eine Bühne. Das ist die eine Bühne, genau. Und das ist auch nicht gespielt. also Es ist wirklich nicht gespielt. In den Momenten, wo ich fröhlich bin, bin ich fröhlich, aber bei mir ist es halt himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, wenn ich richtig glücklich bin, dann das, äh, grenzt schon an manisch depressiv, dann bin ich halt äh, so nur, nur dabei und nur gut drauf und nur positiv und da sehe ich alles in rosarot und da muss alles immer sofort gemacht werden und alles ist die geilste Idee und dann kommen aber eben auch die depressiven Phasen und die sind ja tatsächlich jetzt auch diagnostiziert, wo ich dann halt weil ich einen überfahrenen Waschbär sehe äh, auf der Straße, einfach mal drei Stunden am Stück heule und mich nicht beruhigen kann. Und ähm, das sind dann die anderen Momente, die aber nicht wahrgenommen werden, weil ich sie aber auch bewusst verstecke. Dementsprechend ist es es schon nach außen meine Wahrnehmung, die des Stehaufmännchens immer gut drauf, immer eine Lösung parat, immer... Für alle da auch.
2: Das so. ist ja auch eine schöne Kategorisierung von dicken, sonniges mm. Gemüter. Ja, genau. Oft, ja,
1: ne? genau. So. Ja. Da ja. bin ich klar, also da falle ich in die ganz klassische Kategorie. Mm. Also das würde von mir tatsächlich auch jeder sagen. <lacht> tatsächlich von mir auch, glaube ich.
2: ich ja. ja Geht mir auch so. Ja. Aber das
1: ist ja nur eine Schutzfunktion.
2: Hm. Naja, also, also ich, ich bin da ein bisschen bei dir. Ich, also wenn ich... Äh,
1: wenn ich gute Laune habe, wenn es mir gut geht, das ist auch ehrlich, das ist jetzt kein... Ja, nee, das stimmt, aber deine schlechte Laune würdest du, also beziehungsweise dein dein, dein Struggle mit dir, was du ja auch selber gesagt hast, den trägst du offensichtlich auch nicht nach außen, weil sonst hätten die Leute das gemerkt. Und witzigerweise, meine Zeit, in der ich am meisten mit mir gekämpft habe, war die Zeit zwischen 20 und 30. Mhm. Das war auch, das war wirklich die Zeit, wo sich für mich alles klar gemacht hat. Also, wo ich zu mir gefunden habe, zu allem, was ich in meinem Leben möchte. Ob das jetzt, äh, also hat gar nichts mit Körperlichkeit zu tun. Einfach, wo, wo ich gesagt habe, das will ich für mein Leben, aber viel wichtiger, das will ich definitiv nicht für mein Leben. Und wo ich mich von vielen Sachen getrennt habe, die, die immer toxisch für mich waren, die ich aber, weil ich dachte, man muss das so machen, immer mitgeschleppt habe und ähm, das war ein totaler Prozess und auch da haben alle Leute immer zu mir gesagt so oh, du bist so stark du bist so du bist so selbstbewusst du gehst so toll ja. mit allen um und ich habe gedacht ich ich bin ich, ich 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 saß zu Hause vor den Vorlesungen also ich bin nicht rausgegangen weil ich angezogen hinter meiner Wohnungstür saß und geheult habe weil ich es nicht geschafft habe die Kraft zu finden rauszugehen hm. so aber ich bin dann eben in solchen Momenten auch nicht rausgegangen. Ich bin immer erst rausgegangen, wenn ich die Kraft gefunden habe, auch von ganzem Herzen <lacht> zu strahlen.
2: Mhm.
1: Und das Bild von dir zu präsentieren, was du die
0: anderen Leute sehen lassen wolltest, genau. sozusagen. Ja, aber
1: so das stimmt bei mir so mhm. nicht. Nee, das, das stimmt bei mir auch nur. Das, das stimmt halt immer nur in diesem depressiven Kontext. Mhm. Ähm, ja. Also es gibt tatsächlich häufiger die Momente, wenn ich lache, ist es wirklich Lachen. Mhm. Ne? Also
2: ja, und ich habe auch immer schon Leute beteiligen lassen an meinem Struggle. Aber, natürlich, äh, aber natürlich ausgesucht. Ne? Doch, das habe ich immer gemacht. Mhm. Und äh, was, ich, was ich so spannend fand, irgendwie, dass gerade in dem Struggle, in diesen zehn Jahren Struggle mit mir, hat sozusagen ja auch für mich Körperlichkeit so eine starke Rolle gespielt, aber für mein Außen nie. Also das war dann so Rückmeldungen irgendwie von meinen Freunden. Also es ging auch in meinen Freundschaften noch nie um Gewicht, noch nie. Hm. habe ich noch nie erlebt. Aber seitdem ich selbstständig bin und mich diesem Thema auch künstlerisch so offenbare, offenbart sich für mich auch so viel von außen. Wie viele Leute mir schon ihre Essprobleme, ihre Suchtprobleme aus meinem engsten Kreis anvertraut haben, wo ich dachte, der auch, die auch was. Das hat mich total Hm. überrascht, Hm. weil weil das Gewicht sozusagen für meinen Freundeskreis so nie eine Rolle gespielt, nie. Das war nie Thema. Ich war immer mit Menschen sehr... Ich war aber auch nie mit... Vielleicht auch nochmal in einem anderen Stück. Ich war nie mit dicken Menschen befreundet. Lustigerweise bis 30. Ich hatte nie dicke Freunde und Freundinnen.
1: Hm. Da muss ich mal drüber nachdenken. Wenig. Aber ich muss halt sagen, in meinen Freundschaften war mein Gewicht irgendwie auch nie Thema, aber dafür halt sehr in meinen Beziehungen. Ja. Also das muss ich sagen. Und äh, das hat mich immer, und das ist eigentlich auch das, was mich super belastet hat. Ne? Also das, das fand ich immer, das fand ich ganz schlimm. Aber das sollte und ein
2: eigenes Stück wert sein. Der, ja.
1: Auf jeden erste Mann. dann habe ich aber die Erfahrung mein bester Freund, den ich jetzt heute habe. Das war der erste, der mich nie danach beurteilt hat und das hat mir so viel und als ich das kennengelernt habe habe ich mir gedacht krass sowas gibt's auch und bin ja. ich auch cool mit mir <lacht> ist echt gut gut schönes Schlusswort ja antipöse Stücke Nummer
2: zwei war das mit Antje Krüger Katharina Sophie Hautmann Ulrike Lichtenberg auf Wiedersehen ciao, ciao. Tschüss.